0: duas grandes empresas que são referências em Tecnologia e DevOps.
1: Fala, galera! Aqui é o Antônio Muniz. Bora falar sobre a Jornada DevOps e sua ligação com colaboração? Por que a genuína colaboração entre infra, segurança, QA e desenvolvedores é tão importante para as iniciativas de DevOps? Como adotar a cultura DevOps fora do mundo de tecnologia? Fica ligado no Papo Entre Amigos que tive com Analia, Bárbara Cabral, Bruno Jardim e Leandro Barreto. Feras em agilidade, tecnologia e DevOps. Além disso, grandes coautores da jornada colaborativa. Bora lá? O papo hoje é sobre colaboração. Vou passar para minha grande amiga Analia, uma das pessoas mais colaborativas que eu conheço, uma pessoa do bem e que gosta de fazer tudo de maneira colaborativa, né? Falando ali, é na tua visão, então, quando a gente fala dessa parte de colaboração do DevOps, é, o que, que você tem visto na prática aí de bom? O que você acha que é um caminho ainda que as empresas têm que seguir? Porque não está é lá o dedo ditando, de né? É uma jornada. O que, que você diz aí para gente?
2: Então, na verdade, eu, eu acredito muito que a colaboração, ela até em algumas vezes é mais importante que a tecnologia, né, que a automação, porque a automação é aquela coisa, né, hoje é sonar, amanhã é o que eu chamo de B, C, D, tecnologia e a gente aprende, né, mas a colaboração a gente precisa trabalhar diariamente, então o que eu colocaria como dica é a transparência, eu acho que a agilidade traz isso, né, é, o próprio critério de dano, ou seja, a colaboração, a automação, apoiar a colaboração, né? Então, as ferramentas apoiarem a colaboração. Então, se a gente não tiver regras de time claras, políticas de qualidade, é, a preocupação com a qualidade, né? Então, assim, e, e o questionamento do porquê a gente usa, por exemplo, um sonar, é para a gente garantir uma qualidade. É óbvio que a configuração da ferramenta, eu, eu falo sempre que a configuração da ferramenta é muito é, o Defor, ela muitas vezes a gente acha que instalar a ferramenta Defor e é acabou. né Não, você tem que entender o porquê que você está implantando um sonário é para qualidade do código, por que você está fazendo uma pipeline né? no ambiente de desenvolvimento, no ambiente de produção, homologação, como é que você vai conduzir a política de commit? Isso tudo não, não é a ferramenta em si, é a transparência de como que o time vai trabalhar. É, naquela, naquela sprint, ou seja, o que, que é o critério de dano, né, como é que a gente pode, que não necessariamente em todos os lugares de Muniz, a gente consegue implantar em produção direto, consegue fazer a entrega contínua. Às vezes não dá para você fazer, então, é, dependendo do contexto, dependendo do até da, é, da complexidade do domínio, você não consegue fazer todas as automações. Então, é importante que se esclareça é, com transparência como é que vai ser a forma de trabalho. E eu acho que o time tem que levantar a bandeira de qualidade e melhoria de contínuo até a perfeição, porque é uma jornada. Então, se a gente não é, olhar para trás e olhar o que a gente está errando, o que, que a gente está aprendendo, é, a gente não consegue melhorar para frente. Então, eu sempre falo para para todos os times, a gente sempre conversa, né? Se eu não estiver pensando em melhoria, continua até a perfeição, está aperfeiçoando o nosso trabalho. Se, tem uma retrospectiva, onde a gente não está, de repente, levantando nada, só coisa boa, é porque a gente não está olhando a perfeição, né? Então, eu acho que, assim, uma dica que eu daria é, realmente, é, levantar a bandeira da qualidade e definir uma forma é, de trabalho transparente, colaborativa, critérios de dano, bem claros, entendeu? É, a estratégia de testes, que é uma coisa que é, muitas vezes as pessoas acham que é só automatizar. Não, a gente tem que decidir o que, que a gente vai fazer naquela, naquela sprint, se são testes unitários todos 100% automatizados, se não são. É, dependendo do contexto do, do problema, não faz sentido você automatizar por exemplo 100%, às vezes é, é, o negócio é tão complicado que você tem que automatizar até 100% dos serviços, porque... O mais importante são as integrações. Então, acho que a conversa, a colaboração, a estratégia, ela tem que ser falada. Então, antes de automatizar, antes de usar e configurar as ferramentas, tem que estar claro de como que o time vai trabalhar. Então, essa é a dica que eu dou. É você Excelente, pensar nas Anali. estratégias.
1: Excelente. A ela falou muito de qualidade, porque ela ama... A Bárbara Cabral, ela sempre lembra da Bárbara Cabral, né? Então, a Bárbara é a nossa qualidade main, né? Ela e a Carol são as duas feras de qualidade na jornada, né? E aí a pergunta vai, já que a Nalia elas combinaram, né? Uma é apaixonada pela outra, que eu vou passar o ponto para a Bárbara para ela complementar a Nalia. E lembrando que o nosso Jornada Cast, o terceiro episódio, foi com a Carol e o Rodrigo falando, mergulhando em qualidade. Aqui, Bárbara. É, o que você pode complementar, a gente sabe que a qualidade no passado tinha muita rivalidade, competição entre qualidade e o dev, né? E agora, com DevOps, a gente quer colaboração, cooperação. Aí eu queria saber de você qual a importância é, dessa cultura colaborativa e como o QA poderia se engajar nessa, com essa pegada né? de mais Colaboração e menos competição com o time de dev ou com o time de operação. O que, que você acrescenta aí pra gente?
3: Bom, primeiro eu quero dizer que eu também sou admiradora da Analia, manja muito de qualidade, né? Então aqui a gente tá entre amigos, mas também a gente tem uma admiração um pelo outro aqui dentro da jornada muito grande, né? E bom, assim no início o Kiara era o testador, ele era o goleiro, né? É, eles chamam, até em inglês é chamado de goalie, é né, o goleiro. Então ele ficava pegando as, as bolas lá no final, né, é, evitando que os bugs chegassem em produção. Então ele tinha um papel ali de impedimento, de, de impedir que as coisas fossem para frente se não tivesse aquele critério de qualidade. E hoje o que há ele tem um papel bem diferente do do tradicional. Que ele vai trabalhar no início do fluxo do, de, 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 de,
0: de desenvolvimento,
3: cooperando junto com os desenvolvedores, com o PM, com o PO, com o Scrum Master, com o Agile Coach, com todo mundo, com todos os papéis dentro do time, para dizer, olha, o que, que a gente precisa testar, como a gente precisa testar, o que, que a gente tem que cobrir em cada nível da, da automação. Então, assim, ele precisa se comunicar com o time, porque não é ele mais que vai ficar ali como goleiro no final do fluxo. Então, se ele passar o conhecimento dele para a galera e ajudar a galera a melhorar, a saber é, em que momento testar, quando testar, como testar, trazer ferramentas, trazer técnicas e fechar uma parceria junto com os desenvolvedores, é legal. Porque aí todo mundo aprende. Então, o, o QA, mesmo se ele não for um cara que, que automatize, digamos que ele seja um testador manual, mas mesmo assim, se ele for um cara que quer colaborar com a galera, ele vai fazer o seguinte, ó, galera, em vez de eu ficar lá no final, a gente vai mudar um pouquinho a dinâmica. Vamos começar a trabalhar mais no início, Vamos, eu vou ajudar vocês a definir os cenários, vou, vou ajudar vocês a definir os fluxos, vou, a gente vai fazer isso junto, e lá no final vocês não vão precisar mais testar, eu não vou mais precisar testar. Que tal a gente fazer uma dinâmica diferente, um testing entre os desenvolvedores, ou um testing comigo, se for algo mais complexo? E aí não precisa mais ser aquela pessoa no final que fica testando, sendo uma pessoa específica. Eu posso alternar o papel com outras pessoas. O teste manual, isso a gente conversa sempre, né, Analia também, o teste manual ele não vai deixar de existir. Né? O teste manual ele ele vai se continuar sendo realizado, mas é que, às vezes quem, quem realiza esse teste manual é que muda um pouco. Então, às vezes uma alteração visual, talvez um OX, o PM pode testar a alteração visual, né? Ou se for algo mais técnico, os desenvolvedores mesmo podem testar em conjunto. E aí o QA, ele fica mais preocupado com o quê? Está sendo coberto apropriadamente? Qual que é a cobertura de teste? em cada nível da aplicação, o que está faltando ainda testar? Está faltando testar integrado? Está faltando testar, é, fazer testes de segurança? Fazer testes de carga, de performance? O que está faltando testar? Então, o QA agora, ele vai ter um outro papel, ele é um papel mais colaborativo junto com o time. E para isso, ele precisa, às vezes, sair um pouco do que a gente chama de quality control, sair um pouco do controle da coisa, e dizer assim, time, eu confio em vocês, a gente está aqui para entregar qualidade junto, então a gente vai construir junto, em cada retrospectiva a gente vai fazer uma melhoria contínua, e aí depois a gente vai discutir o que, que a gente precisa mudar no nosso processo para entregar com alto nível de, de, de qualidade. E é, eu falo para caramba, a gente acha que o município não me cortar.
1: Pode terminar, vai lá, pode concluir. Tá,
3: tá bonito, Eu vou concluir. Vou concluir. É... E aí, o que, que acontece? É... O próprio time fica animado, porque ele está participando junto da entrega de qualidade. Então, quando todo mundo entrega algo top, né? entrega algo que tem orgulho, não é mais uma pessoa só que é parabenizado, é o time todo, né? Então, já não é mais eu que sou responsável pela qualidade que o gestor vai chegar assim para mim e vai dizer Ai, Bárbara, que trabalho legal que tu fez de qualidade, né? Tá tudo perfeito, tá tudo rodando. Não é mais eu. Somos o time. Foi o time que construiu aquilo, né? E isso é legal, isso é bacana, porque é uma conquista em grupo. Não é mais uma conquista individual.
2: Eu vou fazer só e um comentário Tudo que é em grupo
3: é mais gostoso, né? É,
2: só um comentáriozinho <risos> como bate-papo de que é, só o próprio nome que se mudou de tester para QA, para qualidade ele, ele uniu mais né eu acho que é só um depoimento que eu acho que é essa questão de ser o cara que está meio que liderando a, a maturidade do time em qualidade né então acho que isso foi uma sacada genial né então o cara essa tá garantia da qualidade né muito mais o tester já não é porque o tester é só no final não é, é maturidade em qualidade mesmo muito legal Barbara.
3: Saiu do Quality Control para o Quality Assurance. Sim. Então, saiu do final para trabalhar é no início. muito bom, muito bom. E mesmo que se a pessoa automatize, né? Vamos dizer, cara, eu sou um QA que eu gosto muito de automação, quero automatizar. Mas você vai precisar falar com a, a galera de infraestrutura como código. Você vai precisar falar com o cara de DevOps. Você vai precisar se comunicar com vários times, porque às vezes a aplicação que você está testando tem vários microserviços. Então, você não consegue mais trabalhar sozinho, sabe? Hoje em dia os sistemas evoluíram e quebraram de uma forma tamanha que você não consegue mais entregar as coisas sozinho. Então, você precisa mudar o mindset para tipo assim, cara, preciso falar com muito mais gente para algo sair para produção hoje, sabe? E
1: a Bárbara citou a parte de infra, né? Então, eu vou passar para o Leandro, Leandro. É, olha que interessante, né? É, o DevOps, olhando, ele quer juntar todo mundo. Eu até considero que o pessoal está inventando um monte de nome. DevSecOps, DevSecOxOps, DevSecArtOps, Caraca, é DevNOps. O conceito é todo mundo que desenvolve coisas, independentemente do que, todo mundo que mantém, opera. Aí, Leandro, o grande, a grande rixa nas empresas que o DevOps está ajudando a minimizar é justamente essa, do Dev, que a Bárbara falou um pouco que já existia essa rixa do teste, que a Analia falou. né? Mas a maior rixa é o Dev junto com o cara de infra, né? porque o cara está trabalhando, desenvolvendo, aí no final, no dia de implantação, ó, vai e implanta. A, eu queria a tua opinião na prática, aí, considerando o que você tem visto, o que você sugere para o nosso ouvinte, né, o cara que trabalha com infra, é, como é que ele pode é, pensar em DevOps, nesse ponto de cultura, além de ferramenta, porque a ferramenta ajuda muito, foi o que a Andalia falou. A tua opinião na prática, pensando em colaboração, como o cara que trabalha em infra hoje, que trabalhava muito, por exemplo, com máquina física, aquela coisa toda, hoje está tudo na nuvem, o papel do cara muda um pouco. Eu queria que você passasse essas dicas práticas para quem é, igual a, é, o que é a tradicional, o cara que era é teste tradicional, ele está tendo que mudar. O cara de infra, o que ele tem que fazer hoje para ele entregar mais valor? Porque o nosso trabalho é isso, a gente trabalha para entregar
4: valor para o cliente. E o cara de infra hoje ele é muito importante. Só que ele tem que talvez mudar o mindset, eu queria ver sua opinião, Leandro. Vai lá. Sim, não, com certeza. É, eu acho que assim, né? Até complementando o que a Bárbara e a daniela disseram, né? É, mesmo na parte de infraestrutura, né, falando um pouco de devo de, da parte de desenvolvimento também, todas elas incluem teste também, né, então o que, que acontece, né, o grande problema que a gente tem visto, né, muito, é, eu acompanhei desde 2005, né, desde a época que eu era desenvolvedor, Nessa época, eu já via muito atrito entre desenvolvedor e, e infraestrutura, né? E, e, e esse movimento que a gente tem visto aí de juntar as, as equipes, né? É, tem sido muito positivo, de fato. E também, né? O que que acontece? Uh, Para a infraestrutura ter um valor mais é, assertivo, né? Em relação a, é, a não só entregar, eu acredito muito que sejam assim questão de é, dados. Então a gente tem que ter muito, é, muito, a gente tem que ter muitas informações relacionadas à é, quantidade de entrega, né? Então qual qual que é a expectativa do desenvolvedor, qual que é a expectativa do cliente, né? É, porque assim, querendo ou não, a infraestrutura vai querer sempre ter, é, nunca vai querer mudar, né? Então a gente quer sempre ter as coisas no nosso é, debaixo do, do nosso braço aqui, cuidando com carinho, né, na segurança, enfim. E por outro lado, o desenvolvedor vai querer sempre entregar novas features, né, novos desenvolvimentos, enfim. É, só que tudo isso é em relação a é, uma jornada, né? Então, desde o ponto de vista de, o, de um projeto, né, quando ele começa, até quando ele chega na parte de desenvolvimento, né, o código testes unitários, testes de integração, etc., na hora que eles vão passar né, para essa parte de infraestrutura, existe, é, para a gente evitar que haja muito atrito, né, tem que ter muita comunicação né, e dados e fatos. Então, por exemplo, um cara de infraestrutura, ele não pode receber um código que tem quebrado, sei lá, 10 vezes é, nos últimos, nas últimas builds, por exemplo, entendeu? Então... Eu acho que é muito importante é, é, ter ciência né, e ter a colaboração mútua dos times em relação a, esse, a essas entregas. Né. Tanto que o pessoal de infraestrutura tem seus KPIs para serem seguidos, né, tem, os seus, é, tem, tem o seu é, tem a sua responsabilidade de manter o, o ambiente no ar. Né. Hoje, nem tanto, porque muitas, muitas das pessoas de infraestrutura não só tem ciência de como mexe num, num servidor, por exemplo, como também agora está passando para a nuvem. Né? Então, existem muitos, é, muitas é, informações novas. Né? Então, por exemplo, o, antigamente o, o cara de infraestrutura ele não só sabia é, como subir uma VM, por exemplo, mas hoje ele precisa saber mexer com Docker também, né? então, com containers. Então, são várias informações que normalmente vieram de desenvolvedores, então norma normalmente hoje um desenvolvedor é, tem capacidade de aprender um Docker, Então assim, é, assim trazer, né, que essas, esses conhecimentos eles sejam fluídos entre desenvolvimento e operação faz com que a entrega de fato seja é, a melhor possível, né? Então é, a gente tem assim diversas expectativas, diversos objetivos em comum, né? E, e, no mais, assim, mais é mais é a questão de, obje, de, de colaboração mesmo. Então, as, as equipes, elas têm que ser colaborativas, né? Elas têm que pensar no todo. Tanto o, ra, o rapazinho de infraestrutura, né? Que ele precisa manter é, o serviço no ar, precisa manter a segurança, né? Precisa ter auditoria, né? Ele, o, o, normalmente, o, o, o CEO, quando vai pedir um log de auditoria, vai no, no rapazinho de infra, né? Então... É, são várias coisas assim que a gente começa a ver hoje no mercado que elas confluem sempre para a colaboração. Né? Então, Perfeito. quando a gente tem... É, só para só concluir aqui, acho que eu também me estendi um pouco. É, uma vez que a gente tem relatórios né, de infraestrutura, relatórios de desenvolvimento, a gente começa a ter uma ideia se a gente está indo por um lado mais é, de de Como se diz é, tá indo mais para um lado é, Assertivo ou não né, Por assim dizer, então eu acho que é mais isso mesmo É a questão da colaboração como um todo
1: Legal Leandro E interessante que você falou né, A questão que é, As métricas elas Moldam comportamentos né? O grande problema que a gente vê no mercado O cara de dev é medido em entregar coisas novas Às vezes a qualquer custo Sem qualidade como a Bárbara e a Analia falaram né? E o cara de infra, ele é cobrado, o cara de segurança, ele é cobrado por disponibilidade segurança. E quando a gente tem essa separação, cada um rema para um lado, né? Dando esse outro, sem perceber se acontece. E aí, a gente sabe também, embora que esse bloco a gente está falando de cultura, né? No segundo bloco, a gente vai falar de automação, que é importante, porque quando a gente erra muito manualmente as coisas, a colaboração, ela cai por, um pouco por terra. Eu sempre falo, né? Vocês aqui, a maioria tem filhos, o nosso filho, quando erra muito uma coisa que a gente está sempre pedindo não vem aquela... Ah, tem que respirar fundo, tá de matar, cara, sacudir. Imagina o colega de trabalho, o coleguinha fazendo caquinha, né? Pô, tu vai ficar nervoso. Então, a automação, que é o segundo bloco, a gente vai falar. Aí, antes de falar de automação, eu queria passar para o Fabiano, e aí depois para o Bruno, para a gente fechar. E aí, pessoal, quem está assistindo ao vivo aí, manda perguntas, por favor, que a gente tá fazendo essa introdução, mas o mais bacana vai ser as perguntas. Serão as perguntas. E o bacana também das perguntas vai ser o seguinte... Se vocês quiserem assim, ah, eu gostaria que a Analia respondesse tal coisa. Pode falar por pessoa, Bárbara, o Leandro, ou pode colocar genérico. Aí eu vou ser aqui o comando e controle, eu vou escolher você, você, você. Por quê? A <risos> adoro adora isso, né? Porque a gente tem que terminar até 9 horas, que vem a segunda turma. Aqui a, a jornada é tanta gente apaixonada por compartilhar, cada pessoa aqui podia falar o dia inteiro. Então eu preciso aqui... Mediar os melhores momentos para a gente ir direto ao ponto. Então, mande perguntas. A gente vai ter sorteio de três livros no final do segundo bloco e dois ingressos para a jornada, é, o Summit de Jornada Colaborativa, que esse sábado vai ser de DevOps. Nós teremos 12 palestras com CIOs, diretores e experts, pessoas incríveis. E a gente vai sortear duas vagas para vocês que estiverem até o final, né? E os livros também. Voltando aqui para o Fabiano, e aí depois eu vou passar a bola para o Bruno. Fabiano, tudo que foi falado até agora é, é muito bacana, né? Porque a gente fala da colaboração. Na prática, se a gente for ver o mundo real, por exemplo, a jornada colaborativa, a gente tem 400 coautores e de vez em quando tem ruído de comunicação ali as pessoas. É, tem um pouco de ego, vaidade, né? não pensa no todo, que o livro não é para gente, é para o nosso leitor. A gente tem isso e faz parte, somos seres humanos. No caso seu, Fabiano, eu sei que você é fera em arquitetura. Eu queria te passar uma pergunta assim, você vai voltar falando de DevOps no Frame junto com o Carlos no segundo bloco. Mas aqui é, a pergunta é, na sua visão de arquitetura, você tem muita experiência disso? Qual o papel de uma arquitetura boa, por exemplo, de microserviços, ou o que tem de arquitetura, o time de arquitetura, como é que ele poderia ajudar nesse, nessa cultura colaborativa para minimizar esses conflitos? Aí você tem aí cinco minutinhos, papum, e dá esse arremate aí, o papel da arquitetura. Aqui a gente falou o papel do QA, o papel do, do, da agilidade, o papel da infra. Eu queria que você falasse um pouco especificamente da arquitetura. Principalmente que hoje só se fala em microserviço, qual o, o benefício do microserviço, talvez é outra coisa que você pense na arquitetura, para a colaboração. E a gente vai fechar com chave de Ouro falando uma coisa que eu acho que vai crescer bastante, que é DevOps fora da TI. Nosso amigo Bruno vai falar. Mas por enquanto, vai que é tua, Fabiano. É.
5: Então, mas é o mais importante assim é, da gente do papel da arquitetura, é, a gente sabe que tem a arquitetura tem vários, várias arquiteturas, vários papéis dentro da arquitetura. Se a gente for pensar na, na, na questão da colaboração, o papel mais importante da arquitetura é a arquitetura é, enterprise. Então, é a arquitetura que está mais ligada ao negócio, a que mais está é, escutando é, as necessidades da empresa e moldando as diretrizes da tecnologia para dentro da empresa. Isso, do é, um, um ponto de vista de colaboração, é o mais importante. É claro, é, a, a gente sabe que é, o microserviço... É a maneira com que a mais rápido você vai é, conseguir fazer o deploy. Aquelas de 10 deploys por dia, é evidente que não é uma release com um bloco gigantesco de alterações. Se eu conseguir fazer 10 deploys por dia, ou até mais, Netflix, é, eu, eu, Spotify, como que conseguem fazer tantos deploys por dia? É porque o seu serviço está... É, é, as suas aplicações estão modularizadas a um ponto que ela é, funciona é, de forma... É, é, sozinha e sem, sem interrupções. Isso que permite. Porém, é, como é que, a, como é que é, o desenvolvedor vai ter é, a diretriz é, de criar um microserviço que represente uma, um valor para o negócio? Que represente, de fato, uma entrega de valor? Que a gente sempre fala na colaboração, né? É, é, a, a própria, o próprio manifesto Aço, É né? entrega de, constante de valor para o cliente. É isso que a gente está procurando. Então, a arquitetura... É, é, se ela não estiver alinhado, alinhado ao negócio e entendendo o que precisa ser entre, entregar e moldar uma arquitetura que seja é, ágil do ponto de vista de eu conseguir chegar logo com esse valor ao mercado se a arquitetura não estiver olhando para esse ponto ela não está cumprindo o seu valor entendeu? vai estar tá só simplesmente executando tecnologia por tecnologia é, que é muito bacana, é muito legal mas é, a entrega para o valor pode não ser alcançada. Então, é um papel importantíssimo nesse começo de pensar no negócio. A arquitetura, a interface, é o, é o mais importante. E o resto vem é, executando tudo que a, arqu a arquitetura é, representa. Aí sim, todos, todas as camadas de arquitetura, todos os papéis de arquitetos vêm cumprindo o seu valor, mas a diretriz primeira foi dada. Acho que é isso que eu, que eu acredito que é, une né, a arquitetura com a colaboração e a entrega de valor para o cliente.
1: Excelente. Você falando agora, me vem na cabeça aquele exemplo que eu gosto muito, do Uber. Que o Uber era uma startup que nem que de repente decolou, né? Eles tinham lá, até pouco tempo atrás, um monolito, né? Era arquitetura monolítica. Depois do sucesso, depois que cresceu, que eles quebraram lá, tem até um livro famoso, né? Quebraram esse monolito em mais de mil microserviços. E é importante, o que quem está nos ouvindo aí, quem está nos assistindo, pessoal... Se destacar isso, a gente não tem que ir na ondinha ah, agora é micro cara, começa talvez com monolito, uhum. entregou valor beleza, deu uhum. certo, aí tu pensa na arquitetura para otimizar e tal, né? Eu queria então, até eu comentar
2: um negócio sobre essa questão de arquitetura, alguns times, Munir só pra, pra falar do uhum. papel eles estão fazendo agora tipo um to daily técnico, né? Se dá, se pra se, se é possível se falar to daily né mas onde o papel do arquiteto é super importante nas grandes soluções que eles dão no time ou, ou que às vezes tem time que quer fazer aquela solução né é, completa né aquele design então o papel do arquiteto uhum. é meio entrar nesse nesse mentoring técnico né então eu, eu Alguns times meus ágeis, alguns times ágeis estão praticando esse tio dele onde o arquiteto tem um papel fundamental de ajudar e aconselhar nessas decisões técnicas que acontecem durante as sprints. Não tem o um refinamento do backlog? Então, tem esse refinamento da arquitetura ao longo também. E pensando nas próximas sprints, como a gente tem um refinamento do backlog. Então, só para adicionar aí um, uma prática aí que a gente tem feito aí. Nos, nos Legal. Slides.
1: Ó. Pessoal, a Analia é uma parceirona nossa. O Bruno, ela acabou de pegar o seu tempo, então a gente vai partir para as perguntas, beleza? Aí no próximo... Sacanagem. <risos> ela ficou... Não, embora. ainda Não.
2: mais com o <risos> meu poeta aí. Não, oh, falou.
1: Aqui é pra amigos, então vale zoar um ou outro, né? Analia, tu fala um negócio, eu vou falar agora, vou passar a missão, você sabe que eu sou desse, eu adoro passar missão ao vivo, né? Eu até vou falar do Bruno daqui a pouco. Ó, oh, Analia e Fabiano, eu queria, assim, a gente está com o livro Jornada Ágil de Arquitetura. Foi até o último sábado. E aí, é, acho que o Fabiano foi, vai, vai voltar. Eu quero que o Fabiano ouça ao vivo. Eu vou fazer aqui é, o meu papel e, Fabiano, de é o mesmo. na comunidade para botar uma pilha na galera. ó Esse livro, tivemos alguns imprevistos. né Esse negócio de Covid. Acontece. Vou passar a missão para você, Fabiano. Botar uma pilha na galera. Você está no grupo ainda lá do time, né? De arquitetura? Sim. Também. Vai botar pilha. Também. aí quem um sabe que é o reposto da Analia nesse livro, o livro sai. Analia, depois eu vou te mandar uma mensagem. Porque assim, a galera tá revisando, tá, mas acho que está faltando o toque da Analia nesse livro, cara. Para o livro acelerar. Então, ao vivo aqui, ninguém, não estava nada combinado. Porque ela falou com tanta paz. de arquitetura, vocês perceberam, né? Não que, então, ganhou o presente. Você vai ser organizadora líder. Não, líder é organizadora do livro. Vai botar o, o seu toque de Analia eu tenho certeza que o livro vai sair rápido, Ô, Fabiano, então eu hum. quero que vocês botem pilha lá no time que eu, é tanto livro que eu não tô acompanhando no detalhe, tô deixando o time esse de arquitetura é um que vai fazer muita diferença para as pessoas e essa visão que a Nalia passou é linda mas, voltando aqui pro meu amigo Bruno pessoal, perguntas aí daqui a eu, pouco fui eu não, hein, Bruno, foi
2: ele que comeu o teu tempo é <risos> eu isso. eu quero ver no
1: sábado, Analia vou me superar, me cobra, Nalia. Eu já fiz a palestra junto com a Ana Lia, me cobra no sábado o nosso TED Talk lá, dos 30 minutos. Ó, anota aí, eu só vou falar 5 minutos, o resto vai ser do Bruno, a gente vai fazer junto, anota aí. Se duvido, não acontecer, duvido. eu vou me superar. A gente vai fazer uma palestra junto no sábado, e o Bruno. Aí, inclusive, um ponto da palestra, o que ele vai falar aqui, o Bruno é daqueles caras que eu admiro pra caraca também. Todas aqui vocês admiram, né? Aqui, aqui, na verdade, eu tô chamando pessoas que eu admiro. Com autores engajados, galera que tem experiência prática. O Bruno, ali, olha só, não sei se você sabe da história dele, foi muito engraçado. Esse cara me pediu dica pra fazer a prova do PBP. Aí eu falei assim, cara, esse cara vai fazer prova do PBP, coitado, né? De quatro horas. Aí ele mostrou na prática o que se chama gratidão. Aí eu dei umas dicas rápidas, foi muito rápido, ele veio, entrou de férias. Voltou lá, Muniz? Muito obrigado, cara, você me ajudou. Aquilo me tocou, cara. Falei, cara, que cara grávida, Porque geralmente você ajuda a pessoa, a maioria não volta para te agradecer. É, eu e Analia, a gente é bem parecido, a gente agradece até demais, né? E isso me tocou muito no Bruno. Falei, cara, que cara. A gente trabalha, trabalha na América junto, mas nunca trabalhou diretamente, tal. só um projeto. Uhum. Falei, cara, que cara colaborativo. Aí, Analia, eu tava terminando de revisar o livro DevOps, uma pegada. Falei, Bruno, tu vai ser coautor. O cara não trabalhava com TI diretamente. Ele trabalhava lá com gestão de projeto de obra. E o cara abraçou a causa. Eu falei, abraçou? Então vem. Aí eu falei, então tu vai no segundo, na segunda edição, tu vai escrever DevOps fora da TI. Aliás, não foi isso, não. Eu falei com ele, Muniz, eu vou adotar isso. Cara, ele fez um case. Aí, Bruno, no um minuto que nos restam aí para a gente ir para as perguntas, eu queria que você colocasse para a galera que está nos ouvindo, principalmente quem não é de TI, mas quem é de TI também. cara... Como você conseguiu, você vai detalhar mais no sábado Mas dá um spoiler aqui Qual foi a tua pegada? Porque foi a iniciativa isso. dele, cara Eu botei pilha, tu pode aplicar isso e o cara acreditou E o cara executou, cara Fez DevOps fora da TI Vai lá, meu amigo Bruno
6: É isso aí, Moniz Eu acho que a grande chave aqui É focar na essência E não na forma tem uma frase do Christopher Leroy que ele diz DevOps não é sobre automação, assim como a astronomia não é sobre telescópios. Interessante, né? Porque quando se entende que a tecnologia é um meio, fica possível aplicar a essência DevOps para além da TI. E foi o que aconteceu. No meu caso, eu atuei em projetos voltados diretamente para a construção civil projetos de obras e reformas, que tinha como objetivo realizar a expansão física da empresa, onde nós fazíamos a mudança de uma filial para outra em um novo imóvel ou a construção de um novo imóvel para ali funcionar uma nova unidade. E como é que se aplicou DevOps nesse contexto? Bem, primeiramente a gente pode ver que DevOps ele abarca cultura, Automação, Lean, Medição e Compartilhamento. Destes cinco pontos, a gente tem automação e medição voltado para a tecnologia. Já os outros três pontos, que é a cultura, Lean e Compartilhamento, tem a ver com pessoas. E todo tipo de projeto envolve pessoas. Logo, é possível aplicar a essência DevOps para além da TI. E como é que nós fizemos ali no nosso dia a dia? Foi interessante porque nós temos né, um time de arquitetos que elaboram as plantas do imóvel, de engenheiros que fazem os cálculos para que o time de obra execute e coloque a mão na massa. Nós identificamos o nosso cliente como sendo as pessoas que iriam trabalhar naquela unidade nova e também o time responsável pela manutenção daquela unidade. E qual foi a sacada? Foi durante o período de elaboração dos projetos, desenvolvimento de layout, trazer para perto do time, aproximar do time de projetos, o time da manutenção, que é equivalente ao time de infra. E dessa forma, o trabalho ficou visível para todo mundo. A gente conseguiu incorporar qualidade na origem. Por quê? porque agora o time de manutenção estava sabendo o que viria e pôde contribuir com a experiência deles no dia a dia com as maiores gargalos, as maiores ocorrências. E também, com isso, a gente percebe que estávamos aplicando a essência da primeira maneira DevOps, que é o fluxo. Feito isso, nós também identificamos uma oportunidade de visitar o ambiente atual das unidades, das filiais, para entender o dia a dia, para conhecer a rotina, a jornada de quem iria, de fato, usufruir da nossa entrega. E, dessa maneira, a gente pôde ver os problemas acontecendo lá onde eles acontecem. Conseguimos, então, trazer o que Qualidade próxima da fonte o time de arquitetos, por exemplo começaram a desenvolver por hipóteses porque indo ao local eles começaram a perceber e se essa parede fosse diferente e se o mobiliário fosse diferente então isso está diretamente atrelado a, quê? a feedback que é a segunda maneira de DevOps percebe como a gente consegue no dia a dia aplicar a essência DevOps sem necessariamente falar o nome DevOps porque às vezes em um ambiente onde é muito rígido e resistente a pessoa, a empresa pode ficar resistente a uma nova metodologia, mas quando ela vê o ganho daquilo, ela não consegue resistir. E também nós conseguimos, uma vez indo ao ambiente de onde tudo acontece, né, nas filiais, ali isso gerou condições de proporcionar né, uma cultura de alta confiança, de aprendizado e experimentação, o que tem tudo a ver com a terceira maneira de DevOps, é a terceira maneira de DevOps uma cultura justa e segura para aprender com os erros, então o time de arquitetos, eles começaram a ficar mais à vontade para pensar fora da caixa, começaram a converter descobertas locais, pontuais ali no dia a dia, em melhorias globais, isso tudo graças ao quê? A uma melhoria do trabalho diário, com foco na experiência de quem iria utilizar a unidade. Então, percebe como, como a gente consegue, fazendo um exercício de olhar o DevOps como uma prateleira, você seleciona item a item e verifica o que é aderente para onde você quer aplicar, ainda que isso seja fora de TI, Moniz. Isso é muito legal.
1: E o legal de DevOps fora da TI é que eu acredito que vai acontecer igual aconteceu com o Scrum, que começou com tecnologia e depois expandiu para qualquer área, né? Então, isso a gente vai arrematar ah, no segundo bloco. Vai lá, meu amigo.
7: Tem uma pancada de perguntas, vamos lá. É, é. é O Eduardo, ele pergunta, como vocês veem, em grandes empresas, um time centralizado, dedicado à construção de pipelines com, é, para os devs? Muito preocupado com governança e os times de desenvolvimento, em sua maioria, sem a maturidade ideal, querendo construir os pipelines. Como o mercado trabalha essa situação?
1: Essa pergunta eu acho que é boa para a ali, ela tem uma experiência boa como desenvolvedora, mas ela também tem uma visão de governança e auditoria. É, é uma do bem. Pessoal, auditor, geralmente, ah. ninguém é mostra ajuda, não foge. Essa auditora é do bem, beleza? Fala, ó você tem dois minutos, um
2: Dois pitch, minutos. vamos lá. Então, ah. olha só, é, eu vejo com bons olhos, muitas vezes, um time... É uma squad né, que trabalha na disseminação de cultura né, então, e na configuração de ferramentas. Então, acho que facilita até a padronização entre os times. Então, você ter um, uma squad é, dedicada a configurar o pipeline, né, a configurar as políticas, pelo menos o um mínimo. Não é que o, o time não vai ter os seus, as suas particularidades, mas o mínimo que a gente precise para poder disseminar uma padronização entre os squads para a gente ter uma, uma medição ou a gente ter indicadores, é o um mínimo qualidade, digamos assim, disseminado, eu sou a favor, sim, é, desse time ter, e eu, o que eu acho legal, para não ter essa coisa do time daqui, é ter um rodízio nessa squad, né, é uma squad governança para que haja disseminação do conhecimento, então, por exemplo, sempre multidisciplinar e sempre uma squad que possa disseminar o conhecimento, então... É part-time, eu, eu acho que esse time tem que estar tá carregando pedra também, tem que configurar e estar tá junto nos times e, e fazer um rodízio. Eu sou a favor disso, que é disseminar o conhecimento e, e, e todo mundo sabe o porquê que tem ali, né? Aquela coisa, a gente veste, a, é, veste o papel, tanto de estar tá ali disseminando, quanto de tá estar nos projetos.
1: E gera empatia, né, Ana? E A gente gera falou empatia. bastante de colaboração, esse negócio que você Isso falou é muito importante. Quando a gente faz o papel do outro, a gente sente a dor do outro de verdade, porque a empatia não é só saber que o outro sofre. É, se você sofre junto, aí gera ação, né? Porque a empatia sem ação não adianta nada. Então, muito bom. Quando você vai lá, de fato, é, é alguém que a gente fala no Lean, né? Quando a gente vê a pessoa sofrendo a gente muda o nosso mindset, não fica acusando o cara, aquele cara de infra, aquele é. cara de teste. E a gente às
2: sempre... vezes quando você tá no meio daquele projeto, Muniz, ali, você não tá pensando tanto na melhoria contínua, é lindo falar, né? Tipo, melhoria contínua, até perfeição, etc. Mas esse time de fora, ele tem um olhar do tipo, caramba, aqui você pode melhorar, um olhar de fora é sempre bom. E oxigena quando você faz essa mexida.
1: Show. bala Wagner.
7: Vamos lá. Uh, o Carlos Matos... Vocês não acham que na prática o que mais se faz é implementar ferramentas e automatizar processos sem pensar em mexer com as pessoas e fazê-las colaborar?
1: Fala, Bárbara, quer falar essa?
3: Ah, você me deixou a treta, né, Luiz?
1: <risos> <risos> vai lá, vai que é tua. <risos>
3: Olha, eu acho que quando as pessoas são envolvidas no processo de decisão, elas engajam mais quando é, elas são ouvidas, sabe? Então, por mais que você queira implementar qualquer tipo de coisa, se você não envolver as pessoas desde o início, explicar para elas qual que é a importância daquilo, é, é, prover também formas de elas participarem, darem opinião, de estarem envolvidas em todo o processo, é bacana, porque o que, que acontece? Às vezes é, é tomada uma decisão e ela vem assim, é, digamos assim, a gente chama de top-down, né? Vem um top-down ali, agora é assim e tal.
0: E às vezes tem
3: algumas particularidades que é Naquela, aquele, aquele novo processo, aquela nova forma de trabalho, talvez não encaixe em todas as situações. Então, existem sim algumas particularidades e se a gente não escutar, envolver as pessoas e escutar a opinião delas e mapear até essas exceções, a gente vai causar um desconforto muito grande e algumas pessoas vão ficar chateadas e, de repente, a gente vai perder uma pessoa super bacana que estava ali engajada, que estava trabalhando e não é legal a gente perder pessoas o que a gente quer é que essas pessoas evoluam junto com a corporação com o time com os gestores para a coisa andar né ninguém gosta muito de rotatividade de perder profissional e também o profissional não gosta muito de ficar voando de galho em galho né ele gosta de ser valorizado gosta de ser ouvido então mesmo que uma coisa que a Nadia falou mesmo que você tenha aquele time ali focado se aquele time ficar fechado e não se comunicar para fora também não adianta. Então, é, essa coisa de oxigenação eu achei bem legal, né, Guia? Porque faz super sentido, não sei se eu respondi a pergunta.
4: É, eu queria até complementar, é, porque, assim, eu tenho, eu faço parte de pré-venda, eu faço muito essa, eu tenho visto muito empresas que querem implementar a ferramenta, né, e acabam não pensando na cultura, né. E isso gera, assim, um problema gigante, porque, assim, às vezes as pessoas estão acostumadas com um tipo de ferramenta, na hora que você faz a troca, elas ficam, geram uma resistência, e aí se elas não é, aprendem, né, porque aprender uma outra ferramenta é, é reaprender, né, querendo ou não é reaprender, é, elas acabam saindo da empresa. Então, normalmente, né, isso é uma, uma tendência que eu tenho visto desde o ano passado até esse ano, bastante, é que quando a empresa começa a falar de troca de ferramenta normalmente a parte cultural vem junto então por quê, né porque isso porque a ferramenta ela só vai ser implementada com sucesso se a gente tiver uma base bem sólida uma base cultural bem sólida
1: excelente Leandro e legal pessoal ó fiquem na segunda parte que a gente vai mergulhar no, nos benefícios de usar bem ferramentas. No momento não, certo, e... no processo certo, né? Fiquem aí que a gente vai mergulhar. Aqui é mais cultura. Vai lá, Vanessa. você tem 30 segundos. que O Wagner está doidinho para fazer e outra pergunta. Quando você... <risos> e quando você
2: tem, Leandro, essa questão da ferramenta, quando você tem uma cultura de melhoria contínua e você mostra com dados, com objetivos e conversa com a galera de que aquela ferramenta não está indo bem, você faz um protótipo, você mostra que essa é melhor a coisa fica melhor. né? Assim, a troca de ferramenta, quando você tem a cultura por trás, é mais simples trocar. Por isso que eu falei que o mais difícil no DevOps é a cultura. A ferramenta ele tem, que ser, ela tem que ser um apoio, né? tem Nossa. que ser para melhorar.
4: Exatamente. A ferramenta ela é Legal. sempre um apoio.
1: Calma, amigo, amigo, ferramenta depois. Vai lá, Wagner, vai lá. Agora é a cultura.
7: Vamos lá. Mais uma. Davi Frazão. Como implementar uma cultura colaborativa em ambientes altamente dependentes de controle hierárquico.
1: Quer falar aí, Bruno? O Bruno, a experiência sua lá... Você tá, tá funcionando bem, Bruno? A tua internet agora tá, né? Fala rapidinho, ah, Bruno. Nesse exemplo que você deu, o controle era hierárquico, não era nem TI, e fluiu, né, cara? Como é que você fez aí? Exato. Um minuto, valendo que você é poeta, você se deixar falar a noite toda. Vá lá.
6: Veja bem, a estratégia disso é focar no objetivo, na, no, no benefício daquilo que agrega valor. necessariamente falar da nomenclatura, o pessoal tem muita resistência no nome. Então, você pode fazer alguma coisa, aquilo é DevOps puro, mas a pessoa não sabe que é DevOps. Então, quando ela, ela percebe a, como aquilo gerou de diferença, aquilo trouxe valor, aí você fala, quer saber? Senta aqui, que aqui é isso, isso, isso. Então, isso é uma das formas de você fazer fazer, eu, eu chamo isso que é quase que de uma forma marginal, no bom sentido. Você trabalha sem a pessoa saber aquilo. Quando ela vê o benefício, ela já se abre para ficar aderente ao conceito e à metodologia e tudo mais.
1: Cara, um dia, ó, anota aí, pessoal, tá gravando, né? Um dia, esse cara vai falar assim, ó, igual ele falou do autor lá, segundo Antônio Muniz... A colaboração, ele vai falar isso ainda, porque olha, esse cara virou um monstro em DevOps, o cara não, é de, não era de TI, né? Um dia ele vai, vai, falar, vai falar de mim, ó. Segundo o Muniz, no livro Tal, ele falou isso. Lindo. Vai lá, Wagner.
7: Vamos lá. É, a Jeane Oliveira, como garantir a qualidade e as entregas contínuas sem perder a rastreabilidade? SOX.
1: Quem quer
5: aí falar essa? Eu falo, Muniz. Eu posso, acho que eu posso contribuir um fala pouquinho. Fala, meu amigo. É... A gente vai falar na segunda parte sobre a automação. Né? É... O, o importante é que é, tudo que acontece, por isso que no DevOps a gente fala de pipeline, é tudo que acontece, esteja num padrão, e gerando informações, seja para qual tecnologia for um, um Big Data, um Kibana, um... enfim o que for tiver por trás da tua, da, da tua empresa. O importante é que você amarre desde a produção do requisito, então desde o requisito que você está montando, esse requisito tem que é, é, ele tem que ser levado até a produção, ou seja, a, a, o, a, o requisito que está sendo, ele tem que ser amarrado com o caso de teste, ele tem que ser amarrado com a branch do desenvolvimento, ele tem que ser amarrado ao ambiente onde ele vai ser implantado, então, tudo, é, tudo ele, ele tem que ter uma mesma chave é, para ser é, é, rastreado ao ponto de que se der um problema em produção, você sabe, vai saber exatamente qual foi o requisito que gerou aquele problema. Então, a chave tudo está na automação. Tá? Você vai ter que amarrar e lá, desde o começo, desde a da produção do requisito
2: Isso tem a, isso a ver é com importante. transparência, né, Fabiano? Tipo, a Sim. transparência do time, ou seja, a gente precisa rastrear tudo. Cara, muito bom, é isso aí, transparência. Posso,
3: posso complementar? Aqui é tua. É, e, complementando aí o que o Fabiano falou, é, a rastreabilidade não mais precisa estar em documentos, né? A rastreabilidade pode estar ali na automação, que o Fabiano falou, e os testes também podem ser usados como documentação. Né? Então tem também conceito de documentação viva Empresas que precisam de documentação Tem uma forma de você documentar os testes E depois gerar um HTML com todos aqueles testes Com as regras de negócio Aí
2: auditores, aí auditores isso aí, é eu... tá
3: ah. aí, aí você não precisa mais ficar gerando documentação Você já tem uma documentação que é viva Ela está sendo atualizada junto com o código Que são os testes é gerado um HTML de forma automática e está tudo ali documentado já, não precisa ficar gerenciando versões de documento, né? É,
5: e, essa é é a chave, e essa é a chave do Continuous Deployment. Documentação é, útil, é, isso. Se você Exato. não tiver essa automação, essa amarração gerando de forma automática, jamais você vai conseguir fazer um deploy em produção. Isso nunca vai ter, é, se ninguém mais vai botar a mão, quem vai estar tá garantindo? Onde que o auditor vai olhar que realmente teve teste? É, se foi automático, ninguém colocou a mão. Então, é a base de tudo isso daí. É, e o legal, é Fabiano,
1: só para a gente arrematar aqui, olha que legal, né? Antes, a gente estava escrevendo o primeiro livro lá, depois eu conheci o Carlos, conheci você, e quando a gente fala de cultura mais automação, que a gente vai fechar o circuito, é de ponta a ponta, e, porque a gente tinha no mercado, assim, é o mainframe e ninguém mexe, porque... A equipe do mainframe fica lá, cara. Isso é segregação. A gente tem que juntar todo mundo. O DevOps é, traz até o cara do mainframe. E é legal. Eu, eu e né? é de ponta a ponta. Então, no segundo bloco, nove horas, a gente vai vir com esses exemplos reais que dá para fazer DevOps, sim, de ponta a ponta, independentemente da arquitetura, independentemente do uso. Então, muito legal. Wagner, tem mais uma, ó, até mais uma, mais uma pergunta, cara. Vai lá.
7: Vamos lá. Uh, o o Alisson... Leandro e Bárbara, hoje existem diversas formas de integrar os testes auto automatizados na esteira DevOps e garantir o funcionamento correto da build. Então, hoje já existe algo semelhante para integrar o teste de performance na esteira também?
1: Vai lá, Bárbara.
3: Tem, é, além de você ter testes de performance que pode rodar na pipeline de forma contínua para você, e, e se você for promovendo de ambiente, você ir colhendo as métricas de retorno, de renderização da página e outras métricas, você tem também métricas em produção, onde você pode estar monitorando é, é, tudo que está acontecendo ali na produção é, os tempos de resposta e também pode prover ambientes efêmeros, né, ambientes vivos, onde você pode estar tá fazendo teste de carga, ou seja, simulando a carga que está em produção na, em um outro ambiente. Então, você tem sim também que, é, ferramentas que você pode, bom, não vai ser falado aqui, vai ser falado depois, mas você tem sim uma forma de fazer os testes performance na integração contínua e depois monitorar o que está rolando em produção. Pode complementar aí dentro.
4: É, eu ia complementar a respeito das ferramentas mesmo, né? porque assim uma vez que a gente tem noção de onde a gente quer chegar, né? a gente precisa de fato de ferramentas para poder suportar isso. E aí, se a gente tem, por exemplo, estratégias de, de deploy, por exemplo, de redução de release, é, redução de risco de release, por exemplo, a gente vai implementar um, um release canário, enfim, é, é, de fato, a gente vai precisar né, de ferramentas para poder saber que aquele aquela VM ou aquele, aquele dockerzinho, ele está respondendo conforme o esperado ou não. né Então, a gente pode tombar ele para a produção ou não, enfim. Mas isso são métricas que são definidas primeiro pelo, pelo, por nós né e depois suportado pelas ferramentas.
1: Como a pergunta foi direcionada para o Fabiano, Fabiano, você tem 30 segundos, meu filho, vamos lá.
5: Não, essa, bom, é da pergunta da, do performance, certo? É, então, assim, foi bem explorado, o Leandro explorou bem a questão. É, sim, é, a pergunta direta é assim, tem, é possível sim implementar teste de performance. Mas o legal, se for falar, que estamos falando de colaboração, é importante que as áreas responsáveis que vão analisar estejam de acordo com a métrica que está sendo gerada. Então, não é simplesmente colocar lá, você tem que escutar, o quanto, a, o, quanto o, o teste de performance, em que momento ele vai ser colocado dentro de uma esteira para colaborar. Então, se você colocar muito no começo, não faz sentido. Então, qual o momento que você realmente tem que testar essa performance? É depois que você colocou em pré-produção? É antes da pré-produção? Qual é o step? É depois da produção? Então, tudo isso tem que ser acordado para é, é realmente ele agregar valor e não é impactar. Porque não pense que porque está numa esteira que agora é automático e é tudo rápido. Não. Se você fizer um pipeline cheio de coisa, então, vou fazer teste de performance, vou fazer análise segurança, vou fazer teste de, de, de carga, eu sou, a superprima vai demorar muito tempo a rodar, é mais fácil rodar tudo da mão entendeu? e no momento certo que eu quero que eu quero,
0: que eu, que eu vou querer rodar,
5: então a parte da colaboração é importante por causa disso. Cara, eu curti pra
1: caramba, obrigado pelas perguntas que mandou
0: Se você gostou desse podcast deixe seus comentários e acompanhe a comunidade Jornada Colaborativa nas redes sociais e Metaps, os links estão na descrição Assine também o podcast Jornada Cast para não perder nenhum episódio da série. Ah, e se você também quer contribuir, compartilhe esse episódio nas suas redes para que possamos crescer ainda mais. Um grande abraço e até o próximo episódio. Moderador das perguntas, Wagner Drummond. Designer, Rodolfo Colares. Organização e edição, Bruno Jardim e Doni Matias. Fundador da Jornada Colaborativa, Antônio Muniz.